0: 也就是他们可能在他原本的原生家庭或原本其他的一些互动里面，他好像没有办法得到他想要的东西，所以他会特别的在意他的情感关系。这也就是为什么在一开始的时候，我们其实很容易会受到这些危险情人吸引的原因。欢迎大家收听心理师，干杯！欢迎回到心理师干杯，我是宝，我是威利。哎，我们其实刚刚录完一次音，然后我们现在还要来讨论一件。<笑>这两天其实我自己觉得我还蛮不想要看到这个新闻的啦。那但是好像就铺天盖地的大家都在讨论这个新闻，因为毕竟当事人的身份也是比较敏感一点。对我们现在在讲的就是高嘉瑜立委被家暴的这个案件。对我先说说我自己的心情好了，我其实很不想要媒体这样子不断的在渲染这件事情。虽然它好像可以起到一个作用，是让大家知道家暴的这一个议题，我们应该要关注。然后这一些危险情人的特质到底是怎么样子的？可在另外一方面，在这样子高强度，然后一直连续不断的一个报道下面，其实好像也在逼着高嘉宇必须要出来讲些什么样子的话。在这个讲话的过程当中，其实是一直不断的让他去回想，说他到底当初发生了什么样子的事，会被家暴，然后那个家暴的过程是怎么样子的，然后他在里面到底做了什么样子的事情。会不会有一些部分是他的责任等等的？我在想，他其实在这个过程当中，他整个心情是很不好受的、欸。
1: 对啊，而且如果是我，我就会觉得，干我都要在一些非必要的地方去做揭露，因为我们如果是因为要侦查或者是要做预后，需要不断的回顾这件事情，我觉得他本身就已经够痛苦，但我们也觉得好像必须得做。嗯、但今天如果是我，就是发生这件事情一直被报道，所以我被逼着一直要在大众面前。讲这件事情，然后让大壮一起来检视这中间的责任归属到底有哪一些在我身上，哪一些在对
0: 方身上，我应该可以怎么做才更好？这整件事我觉得都很荒谬。而且我觉得除了那个高嘉宇本身他的说辞以外，媒体还很常会去再采访林先生，哎，是林先生嘛？哦
1: ，加害人，加害人
0: ，我不想要讲加害人了，相对人哦，<笑>好，相对人，相对人，对他的说法。可是，就我自己在工作的经验来说，这一些相对人，他其实在这个过程当中，他会一直不断的去反复去提及，诶、欸，对方也有错啦，然后或者是对方是怎么样子去招惹他的啦，或者甚至是反客为主，说其实是对方对他做了什么样子的事情。呃，有很多很多想要报复对方的一个情境，都会在这个时候，趁着他有开口的空间的时候，他就会讲出来这些话。那其实我觉得就，就
1: 无疑就是恶度伤害啦。对啊，而且真的很赤裸诶、欸。我是说，他们两个之间
0: 的所有对话或者是喊话的部分。哎、欸，你现在给我在那边吃屎控，真的是很鸡白、欸，<笑><笑>塞了满<滿>嘴。<笑>对啊，有
1: 事吗？最后一口了啦。<笑>
0: 好啦，但我觉得也就是因为这样子，所以我不想要多谈关于高佳宇的一个案件的内容到底是怎么样子的，毕竟呃现在也正在侦查当中。然后也有很多他的状况也都还不是那么的清楚，但好像我们也可以从这个案件里面看到蛮多的社会上面的一些乱象，比如说有一些人就会拿着他来做政治上面的操作
1: ，我觉得蛮过分的
0: 。对，例如某一个人的留言这样子，<笑>
1: 真的很扯
0: 诶、欸。对啊，他竟然把暴力行为给合理化，然后说是这个人被被打，就是因为他。真的做了些什么，然后才会被打这样子现在都什么年代了，还在检讨受害者？我真的是，我真的觉得蛮。遗憾和痛心的了<笑>，用这样子很官方的语言<笑>，本党深表遗憾和痛心<笑>。对，没错，没错。对啊，我我觉得这些部分的话，我们先暂且不说。但我觉得很重要的，就会是在亲密暴力的这个议题。其实我们上次有讨论过，然后就有点逃避这样。但我不知道为什么、欸，哎、嗯，就是我这两个礼拜跟亲密暴力这一件事情，其实蛮有缘分的。哈<笑><笑>，我现在在某个地方，就是关于这一些矫正机关里面，对，就是对这个家暴人来上课这样子。这个机关就今年有一个创举，就是希望我们能够出一些题目检视这一些人到底有没有认真上课啦。
1: 我靠，动态好难哦
0: 。对，我自己觉得蛮奇怪的，就是因为这些人他本来就不是主动的想要去上这些课啊。我们今天又要逼他上课，然后又要干嘛干嘛干嘛。对，我自己觉得那个效果其实。其实不好啦，对，但这个就暂且再说。那另外的话，我刚好在学校也有也有一堂性别课嘛，对，这一周也刚好就讲到亲密暴力的主题。我想说，这是<笑>这是这是什么样子的缘分呢、啊？刚、oh. 好都在这一周呢
1: ，<笑>哭笑不得
0: 。对，真的真的。但关于这件事情，我其实有一点想要讨论的、欸，就是因为我就把那个我出好的试题的部分呢、啊，对，借、嗯、由讨论的方式，然后就是跟。跟矫正机关里面的这些同学们去讨论这一些题目，他们觉得到底哪一个选项是错的，是对的。我借此，我也觉得我也在评估他们到底对于这一些事情他们理解的程度。嗯嗯嗯。那我觉得蛮有趣的，就是你可以看到我里面一定会有一些的是法律的题目，然后有一些是态度的题目。在态度的题目里面，你其实可以看到他们其实。他们的反应会明明知道什么样子是对，明明知道什么样子是错，可能他们可能跟我的关系就比较好吧，他们就会故意在那边就是说啊，没有啊，这一题就是怎样啊，这样子。从那个反应，你其实可以看到一件事情呢、欸，就是他们即使知道这些事情是。呃，在道理上面好像是错的，但是其实，在他们的态度上面，他们其实好像对我来说，他们还没有办法拉下那一个他们身为男性必须要维持的某一个位置。Oh. 对他们大部分的时候会去那边打闹的那一些题目，都是在这样子的状况下面。他们觉得他们必须要维持是一家之主的位置，哦、然后他们必须要让人家看得起这一些东西，对他们来讲好像是很重要的一件事情。
1: 哎、欸，那所以想象起来，对他们来讲，可能亲密暴力会是就是建立他的那个权威，或者是你刚刚说一家之主角色的一个管道或方式吗
0: ？是，所以这个部分的话，我们可以花蛮长的时间来讨论这一个相对人他们的特质的部分啦。对我为什么一直不想。想要用加害人的原因，是因为我觉得他们自己本身也有一些的特殊的状态、
1: 嗯、哦，原来是这样，
0: 好啊，这个部分也许等一下也可以顺对他们并不是纯，我觉得他们并不是纯然的恶啦，并不是说，哎、欸，我今天就是想要做坏事情、嗯嗯，所以我在做这一件事情，所以哦，我没有办法那么坚决的把他们当成是一个加害人这样子。哎、欸，这个其实蛮有趣的，因为这个真的
1: 也是可能比较在矫正机关，你有接触到这一些呃相对人们，嗯，就是他。他们的一些心路历 程， 好像也比较让我们了解。他们为什么会采取这样子的行动？跟当时可能会是什么样子的一个状况，所以他们才有这样子的行为产
0: 生。嗯嗯嗯。当然我没有一个一个跟他们细聊啦，可是就我之前的经验，嗯、然,然后还有其他的可能以前的人的整理的话，其实我觉得都还蛮清楚的。我们等一下可以来讨论一下这一个部分。好呀。在那之前呢、啊，我还是要跟大家先做一个知识上面的一个补充。哎<笑>、欸，这一点我真的觉得很奇妙、欸。哎，就是因为我刚刚就是在开路前。然后我就跟威利你在聊嘛，然后我就发现，哇，威利你完全对这一件事情完全不了解。<笑>可是你知道哦，在矫正机关里面的这一些人，他们每一个人都清楚这一些事情诶。啊、真的假的？对啊，
1: 啊，我好无知哦！我真的好无知哦！你在
0: 这一方面真的是比他们无知太多了，他们这一方面的专家，啊、<笑>他们哪还需要考试啊？<笑>所以他们考试这关于法条的那一个部分，他们完全都对的。哎、欸，很厉害哎、欸！对，包含了就是这个家暴防治法，它的适用范围、对象在哪里？保护令要怎么样子申请？有哪一些的限制？保护令的时效性，然后还有包含了，如果违反保护令的话，它的法则又是什么？他们都知道，我我不用跟特地跟他们讲哦，他们都知道的哦。那我问一下你剛剛，你刚刚我刚讲的这一些，你知道吗？<笑><笑>我我就是要说，没有一题答得出来，谢谢。
1: <笑>但我法律系，对
0: 不对？这不用法律系也会知道吧？好啦，我我不大确定说有多少人知道啊。是但是你知道家暴防治法它的适用保护的范围大概有哪一些人吗？
1: 我刚刚就是很无知的问你说，哎。阿、啊、瑞，如今天是男朋友打我，这样算家暴吗？
0: 嗯，<笑>答案是可以符合家暴防治法里面的法条哦。<笑>因为当然原本家暴防治法，我今天来看一下他的那一个对象的部分啦。
1: 配偶，配偶，对他有配偶或
0: 者是前配偶的部分
1: <笑>哦，前配偶也
0: 算哦。对啊，就前妻的部分也算、啊，或者是前夫啦。Okay, <笑>对，前妻或前夫受暴的人不一定是女性哦。<笑>没错，男。性。亲也有可能会受保，对，所以配偶或前配偶都是，然后包含了他的直系血亲或姻亲哦，或者是现在或者曾经有同居的关系的话也算 ，OK， 同居也算，嗯，对，姻亲也是啊，姻亲、哦、就蛮合理的
1: ，对啊，所就是。
0: 是哦，如
1: 果我的侄子打我的话、嗯，我也可以去告他家暴
0: 。对，也就是你们是生活在同一个家庭或家族里面的人， oh. 对，所以旁系血亲或旁系姻亲也算。OK， 对，所以在家庭里面的，当然我们可以想象，就是家庭成员大概就是包含了我们一般想象的，对。那另外也加上了现在或者曾经有同居关系的人，即使你们还没有法定的一个婚姻的关系、嗯，对，婚姻的关系的话，你也算。她如果说跟她的男友之间并不是同居的状况，对，那在这样子的部分的话，是不是能够算？其实我们就要看到他们，我不知道为什么会在这个地方，但是会是在第六十三条之一的地方。<笑><笑><笑>对，在六十三条之一，他就有提到说，如果说被害人是年满了十六岁，然后以受到现在或者曾经有的亲密关系为同居伴侣。施行他的精神或者是在身体上面的不法侵害的话，他其实还是会准用这样子的一个准则的哦，所以他
1: 还是有一些弹性空
0: 间的。针对比如说男女朋友或者是呃有亲密关系的人，基本上只要是有亲密关系的部分的话，就适用在这样子家暴法。<笑>那他会说年满十六岁是因为十六岁以下他们之间的亲密关系可能是用其他的法律来规范啦，因为是未成年人啊，
1: 对，会有青少年的那个保护法。哎、欸，我很意外，因为像你刚刚讲前配偶或者是单就同居人有亲密关系的人，就有包含在家庭、呃、家庭暴力防治法这里面。嗯，我原本没有想过，哎，因为我原本以为要有就是那种法定的协亲的关系，配偶啊，或者是就是我们刚刚讲的亲戚的部分
0: 。当然，他因为他是修法来的啦。所以它是慢慢的加上去的， oh. 所以像是这个未同居的伴侣，他一定是有发生什么样子的事情，所以他才有
1: 。哦、oh, ，那我在
0: 学的時候一定没有啦，<笑>开始找借口。<笑>但是保护力你也知道，他其实。并没有办法针对这一个可能施暴的人去做一些人生上面的一些限制的部分。哦、oh. ，实际上面的限制，实际上面的限制比较没有办法，因为他还是有他的人权在嘛。对，所以通常保护令的部分的话，顶多就是命令他不能够出现在这个被害人范围内的范围、嗯，对生活的范围里面这样子。可是这个东西它没有一个强制力，所以它也不会带什么电子脚疗，然后只要靠近它就会哔哔哔还是什么的，没有这样子的东西，所以还是会有违反保护令的部分啦。嗯，一般来讲，保护令的话，它申请它的年限大概就是两年的时间哦。原来还有期限哦？对，它是有期限的。
1: 所以两年后
0: 我要去补申请嘛？对，其实可以补申请的。哦哦哦，了解。对，反正这个这个期限是可以再做申请的，顺延的。哦、OK， 对，是可以顺延的这样子。那另外的话，如果说你违反了保护令的部分的话，那基本上你可能就会被判三年以下的有期徒刑这样子。哦、oh, ，其实蛮重的。哎，三年以下的话算重吗？三年以下其实算轻罪。哎，没有没有，但但我的
1: 意思是说他，他就是。就是他有可能只是不小心太靠近，或者是，哈哈，或者是，就是他他可能不会做什么事情，但他就是基本上靠近就会被判刑啊。所以我觉得三年以下还蛮久，因为我还以为就是顶多拘役，或者是
0: 、欸……哎，我我问你一件事哦，如果他没有做什么事情的话，你好去举证他真的违反了保护令这件事吗？哦。蛮难的吼、哦，对，除非你真的就是有拍到还是怎么样子，啊、要不然怎么样子举证之类的，对啊，嗯
1: ，哦，法律真的
0: 很严谨诶，但一定要这么严谨啊，因为如果不这么严谨的话，你能够想象会发生什么样子的事情吗？这就带到我们接下来要讨论的一个案件，对啊，很会铺吧，啊、哦，好，感谢你的，<笑>感谢你的铺成这样子<笑><笑>、欸，你想象看看啦，你想象看看，如果说他没有办法去。没有办法去保障，或者是用比较强烈的限制，限制对方不会出现在你的生活区域里面的话，有可能就会发生还蛮严重的一些事情。我觉得是对，这包含了家庭暴力防治法啦，也包含了最近才刚通过的跟骚法的部分。嗯嗯嗯嗯，对啊。但因为因为坦白讲，我在我记得我在学这个法条的时候，我就是一直在想
1: 说，可是如果今天他就是硬要闯入那个范围，然后。用埋伏的方式，就是伤害那个人的话，好像就只能追溯，没有办法
0: 立即的被预防對、啊。对啊，这真的是很难预防的事、嗯。对啊，所以很多时候，就是除了让这一个相对人迁出这一些住所啊等等的部分的话，通常如果说被害人，我们还是会建议他能够离开他原有的地方啊。哦如果可以的话，因为这样子会比较安全一点。要不然，顶多他只能够设置一个巡逻箱。对对对，他可以去警察局申请。对，嗯、那这个东西就会变成是一种恫吓。可是，他有没有办法真的在他不管这一件事情，然后执意要伤害你的状况下面，他能够起到多少作用？其实我们是不晓得的
1: 。对啊，对啊
0: ，我们就拿我们以前，我觉得在前几年的时候，有一个。有一个新闻就还蛮大条的啦，然后从那一个时候，我们就开始在讨论，就是关于这些个，比如说高学历或者高社经地位的人，就像这这一次高嘉宇他施暴人也是，对，其实是在社经地位上面算蛮不错的一个人嘛。对啊，对，所以我们就在讨论这一件事情，就是家暴这一件事情。我们以往的想象好像都是社经地位比较低的人，可是现在我们发现，好像社经地位比较高的人，他们有的时候他们做出的家暴行为。反而可能比这一些社会地位比较低的人还要更粗暴，然后还要更知道哪一些的技巧要去控制人这样子
1: 。哦天哪，对啊，所以会有影响诶。就是在社会地位跟那个，譬如说教育背景啊、知识啊等等的
0: 。对，我觉得的确会有一个影响啦。我们就拿我刚刚要讲的一个案件来讲好了，嗯，就是我不知道你有没有听过，在2014年左右的时候，大概这样子是几年啦。七年前，对不对？七年前，七年前我我好像刚刚大学，<笑>我应该还在
1: 念大学吧
0: ？对对，应该是在大学那一个时候嘛。对，在那一段时间，我不知道你还记不记得有一个台大宅王的一个事件？忘记了。好哦，他其实他其实是。<笑>他其实一路上面，这个人叫做张楠，好了<笑>好<笑>不想要張，不想要不想要讲他的名字这样。张楠他其实一路上面求学的时候，其实成绩都还蛮好的。他在高中的时候也是师大附中，然后转到建中，然后大学的时候就是毕业在台大,台大这样子。他也在硕士班在念书当中这样子。那一个时候他就业的场所其实也算在业内蛮有名的一个地方这样子。那他为什么会叫台大宅王？是因为他在台大的时候，他曾经率领系上的人，然后去参加一个电网比赛，对，然后得到冠军这样子，嗯、所以从此就被人家讲说是台大宅王。那原本大家都觉得这一个人，他其实就是前途一片光明嘛。可是没有人知道的是，他在情感里面其实是有一些的缺陷，情绪控制啦、啊，或者是情感的需求的部分，其实是有一些缺陷
1: 。我看到他其实蛮厉害，也不说厉害，我觉得蛮恐怖的，因为就是这这个案件的另外一个相对人是那个
0: 他被害人啊
1: ，对对，被害人是林女對，对，然后他会去看这个被害人的，比如说通联记录啊，然后去比对他。去哪里买东西的发票是，然后去比对地点，去推敲他今天一整天的行踪在哪里耶。嗯
0: ，是啊，这算是很多的恐怖情人很常会做的事情，很搞纲哎，他要推就是他要收集很
1: 多的资讯哎。
0: 可是他们没有办法，这就是跟他们自己内在的一个需求，其实是蛮有,有关系的哦。Oh. 对你如果说看他的案件的话，你会看到他们其实是在2013年的11月的时候，透过网络认识的。对，然后再来，再过大概四个月左右，他们两个人成为男女朋友以后，在四月的时候就开始租同住了
1: 。对，超快
0: 。对，可是这个是一个很重要的一个线索。通常像这样子的人的话，他其实进入到关系热恋期的时候，其实那个进度其实通常会比较快一点。哦，然后也会对，我们等一下来聊一下他到底他的特质是怎么样子的。然后你会看到他在这个交往的期间呢、啊，你会看到他非常的浪漫，制造一大堆的惊喜，花钱也不手软。等等的，可是与此同时的时候，你也会发现他好像有一点太在乎自己了，然后，呵呵然后可能会去查情啦，然后会干嘛？有的没有的这样子。哦,哦
1: ，哦，对对对
0: ，对，所以其实是从这样子的一个状况下面，所以这个被害人开始觉得，哎，这个人好像怪怪的，他只要查情，他就会变得很暴躁，他可能会摔东西啊，或者其他的一些。状况，他觉得这个人好像不是那么的适合继续跟他交往下去，對所以，他开始慢慢的有一点去疏远他，疏离、啊，对对，然后甚至是哎、欸，就提出分手啦，等等的。当这样子的一个状况发生的时候。张楠他其实就会很担心，说：“诶、欸，他们两个人的关系可能会发生什么样子的一个变数。”对，所以为了要挽救他的关系，他就在2014年的9月的时候，也就是从他们开始住屋到后来这样子，经过了5个月左右的时间。然后他在那个时候，因为他们的感情已经到了一个低潮的状况，他就安排他们要一起到日本去做旅游这一件事情。可是，在这个旅游的过程当中，你可以想象那个状况是怎么样子吗？他在要邀这个女生去旅游的时候，其实女生有一点不愿意，可是你又不知道要怎么样子去拒绝他。你拒绝他的时候，他可能情绪又会变得很激动，所以这个女生就通常就可能会半推半就说啊，好啦好啦，那我们这一次就是我们就是当成是我们分手前最后一次的纪念这样子。他们那一个时候可能就说好是这样子的一个状况，但是在旅游的期间，这个张男一定他还是会想要去挽回他的感情嘛。所以在这个旅游的期间，他其实有两度的去强暴这个受害人
1: ，我觉得很扯哎、欸。
0: 对，而且他还拍摄裸照，你可以想象他为什么要拍摄这个东西吧
1: ？他要他要威胁他，把绑住，绑住他
0: 。呀呀呀！对对对， yeah. 嗯。所以你会看到他其实做了很多事情，他想要去挽回他的感情。我们可以看到，哦，其实，在亲密暴力的行为里面，他不只是只有肢体暴力这一件事情而已，哦，他可能还有包含了他在精神上面的控制。或者言语上面的一个贬低，然后或者是性虐待的这一件事情，哦，天哪、啊，其实都在这个性亲密暴力里面。然后你看他其实每一件事情，他其实都有做到啦。<笑>言语暴力的部分我们不确定，可在精神上面他一直不断的就要控制他的行踪。然后他后来也就做出性侵她的动作，然后也拍裸照，想要去威胁她。这些东西其实都是这一群人很常会有的哦。Oh. 但是他们的感情后来还是一直都没有好转。所以他回到台湾以后，在他回来以后大概十天左右，他就在这个被害人要去上班的途中，他就潜伏在他租处附近这样子。然后在他要上班的途中就谈判。但是女生不愿意跟他复 合， 他就直接用太钢刀。然后砍杀他的，对对，我不大确定是41还是 47， 是但是总之就是四十几刀。你可以想象看看嘛，就是刀子进入到人体里面，它其实是会有阻力的、欸。我
1: 知道，有一种在
0: 割肉的那一种感觉，就是
1: 切肉的感觉，好可怕、啊對。
0: 然后他这样子一直刺，他刺了四十几刀，你可以想象他那个心理的状态，他有多气啊！天哪，对，他是完全不顾那一种，因为我们如果说面对到这样子的状况的时候，我们一定会有很多的害怕。对啊，对。他已经完全不顾这一些的害怕，要去做这样子的事情了。所以在那一个状态下面，他其实情绪是非常的不稳定的。
1: 对啊，但我也在想，因为就是我就是感觉他已经预谋好啦、啊，因为他都已经买了那把刀，嗯、而且我看到案件说明，他是上网去买那把刀的、欸。嗯，他就是有研究好啊,啊。对啊，他也不是去了路上随便进超市随便拿了一把、欸，是他上网查到了这把刀，在谈判那天带过去、欸。哎
0: ，我觉得如果说我想象他的状态的话，他可能呃觉得那是他们最后的机会了。哦、oh. ，然后他觉得如果说他今天没有办法挽回的话，他就要跟他一起共赴黄泉。我猜哦，
1: 所以要么就是他要的，就是两个都要是他要的结果；要么就是顺利复合、嗯，不然就是两个一起死
0: 。对，但就是在这样子的状况下面，他没有办法一起死啊。他其实，在砍了他这么多刀以后，他人就会恢复冷静了。当你恢复冷静的时候，你看到面前的这样子的景象，你怎么会敢把那个刀子就刺到你自己身身上啊？
1: 对呀、啊，
0: 嗯，所以所以后来他就没有自刎的状况啦。而取而代之的更恶心，这样子。对,對，<笑>我要用恶心来形容，我真的是觉得我也对他很抱歉，但是的确在我们的想法看来是蛮恶心的。我觉得很就在这个女生死了以后，他就在街上就是把他的裤子还有内裤脱下，对，然后就亲吻她的性器，对，呃，外部的外阴部的部分这样子。我我觉得那一个状态其实是很很混乱的。你你也可以从他这个动作看得出 来， 他其实对他来 讲， 他的女朋友不一定是一个人 哦， 因为他最后告别的那一个东西是他的性器官。
1: 哎， 我整个起鸡皮疙 瘩！ 哎， 天 哪！
0: 对 啊， 也许他只是一个 嗯， 能够满足他的。不一定是性欲 啦， 嗯， 对， 也有可能也有他的情感的部分啦。但是好像对他来 讲， 好像这一些东西跟他的女朋友是不是个人这一件事 情， 其实是
1: 没有太大的关系。
0: 对他没有关怀到他女朋友本人。天 哪！ 但这其 实， 我觉得这其实我们就可以去看到这一些家暴的相对人他的一些特质的部分。我觉得从他的成长环境开始回顾好了，他的成长环境里面，他的家庭其实我们可以看得出来，应该教育其实是蛮严谨的。
1: 对啊，
0: 对我们不大确定，我们也没有打算要把这个教育的责任放在他的家庭身上。可是我们可以知道，他在从小的时候，他其实还蛮蛮习惯去呃，去用一个很很有纪律的一个自律的一个方式去管理他的生活，所以他一路上面可以平步青云的，一直保持。在成绩最紧、顶尖的一个状态下面，对,對可是，其实与此同时、嗯，其实我们不大确定他的心理状态或他的心理压力如何调试的。对，对啊。然后，从他后来的这一些的举动来看的话，他好像可以。感觉上面，他对于情感关系这一件事情是非常的执着的。
1: 对，对他放很多关
0: 注在亲密关系上面。嗯，这个部分好像不管是在社会地位高或者低的相对人身上，都有这样子的一个状况。也就是他们可能在他原本的原生家庭或原本其他的一些互动里面，他好像没有办法得到他想要的东西，所以他会特别的在意他的情感关系。这也就是为什么在一开始的时候，我们其实很容易会受到这一些危险情人吸引的原因。因为通常这样子的人，他会展现出一种态度，就是他非常的在意你哦，啊、oh. 嗯，他可能会用很多的方式去讨好你，然后他能够让你去想象说，诶，如果说跟这一个人交往下去的话，他会多么宠爱你，他多么以你为中心，你好像就是他的全世界
1: 了哦， oh. 而且他会
0: 无所不用其极的。反正就是把你弄到他手上，我我觉得那个东西说他用弄的，好像有一点对他不是那么的公平，因为他当初他可能真的会幻想可以这样子去，嗯嗯嗯呃，进入一段完美的关系里面，因为那就是他想要的，哦、他一辈子他没有办法从他原本的家庭或者原本的互动里面得到，嗯、所以他自己创造出来一个亲密关系是他能够掌控的
1: 。哦，原来是这样
0: ，然后这个掌控其实就会很重要了。所有的亲密暴力的状况，大体上面我们都可以去发现，这一个加害人的特质里面会跟他们期望有一些权利有关哦。Oh. 然后还有他们有很强烈的需要去控制这个事件如何进行啦、啊，或者会往哪里去，它的发展会怎么样子？他有很强烈的需要控制的一个需求
1: 哦。Oh, 所以刚刚讲到他会去，就是那个。张男吗？对，张男会去查邻女的一些通勤记录啊、嗯，或者是就推敲她一整天的行踪，也是为了要满足她希望能够掌握对方的一举一动的这个部分
0: 。对，没错。哦、oh. ，然后你可以想象他们在那么在意权力，然后还有控制感的这一件事情的原因是什么？其实有很多的时候是，就像我刚刚讲的，他从以前的时候他没有得到他想要得到的嘛。对，所以他其实从小对于自己到底是什么样子的存在，或者自己自己的价值感这一件事情，其实就是有一点低落的啊。Oh. 嗯，他不觉得说他自己，如果就是他自己本人的话啦，在别人眼中可能不会呃，为了他而留在这一段关系里面，他会有一点担心。那这个担心就会让他必须要一直不断地去查情。然后也有一些人，他可能会是在言语上面会去侮辱对方。为什么？因为他希望让对方感觉到自己其实是很弱小的。如果离开了他的话，就没有办法在这个世界上面存活下去。借由贬低他的亲密的另一半，他就可以去得到说：“哎，这一个人离开了我不行哦。Oh. 那”那对，那这一个人就只能够留在这一段关系里面哦。Oh,
1: 所以他他真的也会用很多的方式来。把这段关系，或者是把对方巩固住在自己能够掌握的范围中。对、啊，比如说刚刚讲的拍裸照，也会是一个方式
0: 。对。所以我觉得那个好像会有一个进程啦，就是他一开始的时候，他可能会无无所不用其极的去讨好你，就像我们刚刚看到，对这个他其实资料上面有讲到，他们两个人交往的大概六个月的期间，他花费了至少新台币的五十万。
1: 有有有，我有看到
0: 在维系他们之间的关系，而且
1: 、啊欸、他们其实就连在那个时候，其实都认识不算真的太久，诶
0: 。对啊，可是这样子的人就有一个很梦幻的一个倾向吗？他们也会有一点像。相信一见钟情这一件事情啦，哦、oh. ，因为他们会觉得说，哎、欸，好像他好不容易遇到这一个人，然后他们有彼此有很强烈的一个化学作用，他很希望这样子的关系，他觉得他是世界上面最独一无二的，没有其他的人可以取代这样子的关系，所以他会美化这一段关系，
1: 就是有种真命天子、真命天女的感觉。
0: 对，然后所以也是因为这样子，所以他更没有办法放弃这一段关系啊
1: ，啊、uh, ，因为对我来说就是独一无二的，而且他要再找到下一段这么完美。这么命定的关系，对来说可能是可遇不可求
0: ，对他们很多人来讲是不可能的，所以他才会说，如果离开这一段关系的话，我们两个干脆都死一死好了。哦，因为他哦。因为他就也没有其他目标了，其实对啊，那当然这是这一个伤男的一个状况啦。那一般的危险情人可能没有到这样子的一个状况，就像我们看到高委员她的前男友，对他可能在之前也有类似的一些状况。哦、oh, ，对啊，对啊，他这一些状况其实他一直不断的在寻找爱，不断的去讨好他身边的很多的人，然后为的就是他要去找到他命定当中的那一个爱。可是没有办法、啊，就是这个，你没有办法活在一个真空的关系里面。你的对世界不会只有你们两个人，他总是会需要去跟别人接触，他总是会需要工作。
1: 对对
0: 对，当这一些东西出现的时候，他就会觉得，诶、欸，他好像不是那么的依赖我，然后他是不是有可能会离开我？他这个时候，他里面内在的低自尊的部分就会作祟，然后就会有可能需要要用更强烈的手段去控制对方。所以他可能就会去查情，然后有可能查情不成的话，或者是对方也不理他的话，他就有可能有更进一步的一个控制，啊，这个时候有可能就会进展到呃身体上面的虐待
1: 哦。Oh.
0: 因为他想要恫吓他，尤其有很多可能是低社会地位的人、哦，他原本就是可能在可能帮派里面还是怎么样子的，的，所以他们很习惯那一套。所有他用来解决方法，哦、然后他可以去威震别人的，他能够感觉到权力感的，就只有靠拳头，依、嗯、靠暴力。所以他也习惯性的这样子用这样子的方式去确保说他的位置在对方之上，然后对方会想要顺从他
1: 。哦哦，所以通常他们就就是通常他们看到另外一半，比如说跟别人。跟跟异性有比较亲密的一个举动，或者是好像稍微 close 当比较好的一点朋友，他们可能就会有蛮多的想象空间，就觉得自己要开始挽回这一切。
0: 对他其实内在有很多对自己的担心啊，对啊，因为你说真的，如果你的安全感足够的话，你其实根本就不会对这一些事情感到惶恐
1: ，对，也也不一定会那么关注这些事
0: ，或者你也不会在你可能有一些人，可能是他的他的另外一半，可能对他讲了什么样子的话，他觉得威胁到他的位置了，然后他就会出拳打他嘛。嗯，对。可是我如果一般的我们被人家批评的话，我们不会生气到要打人吧？我们会觉得说，干，讲这个东西公平吗？<笑>对，然后李多就会觉得不要理他，这样子就好了。可能会想打，但不会付诸行动。<笑>我(笑)觉(笑)得(笑)想打已经(笑)是到(笑)了你们两个可能争执到你想要叫他闭嘴的状况。有
1: 时 候， 有时候 啦， 很少啦。
0: 现在开始撇清自己没有
1: 那个特质。
0: 那我觉得你可能要去考量一 下， 这个东西跟你的控制感很有关啦。嗯， 没错。啊， 你本来(笑)就是一个很很需要控制感的人。对对 啊， 所以 嗯， (笑)你要小(笑)心(笑)你自己是一个恐怖情人哦。答应我好 吗？ 好。
1: 我会再回去背一下《假冒讽刺法<笑>》<笑>。
0: 对啊，所以他会有这样子的举动，然后乃至于到后来性虐待的部分，还有可能就是存对方最私密的照片，然后要逼迫对方留在这个关系里面，这一些东西都是一连串的部分这样子。哎
1: 、欸，可是我看到案件里面其实也写到，他最后一次用裸照威胁他，其实是威胁他要跟他发生性关系，就是所以我突然突然意识到，你刚刚讲的那个部分好像也蛮对的，就是他到底有没有把他的女友当做一个人的这件事情。
0: 嗯，但我觉得他自己也把他自己自己当成是一个工具啦，因为那个性、嗯，其实你说他是因为性欲的关系吗？我觉得其实也不一定是因为性欲的关系、哦，而是他内在的一个性别的刻板印象里面，觉得如果说他们发生性行为的话，女生就会觉得说，诶、欸，他是的他的男人的，嗯嗯嗯，对、哦，对，所以他把彼此都当成是工具来使用了，哦，这我觉得是很可惜的一件事情啦，但是他们。呃，心理没有健全到，他们可以把彼此当成是一个人来爱，这是一个悲剧。
1: 对啊，对啊，好沉重哦，不知不觉又沉重了起来。
0: <笑>每次都蛮沉重，这个这个案件到底要怎么不沉重，<笑>啊、我就是不知道了。<笑>对啊，但我觉得好像大家，我我刚刚讲了这么多，其实是我觉得大家可以去检视一下你身边的人，甚至是你自己。如果说你觉得你的控制感很强的话，你可能要去寻找让你不安的东西到底是什么，然后你能够好好的去安置你自己那一个不安感。让你能够留在关系里面。对，那另外一方面，如果说你的另外一半可能有我们刚刚所说的一个状况，包含了就是很旋风式的一个爱情的开端，然后或者在过程的当中，他可能会一直不断的贬低你，或者是试图去操控你的行踪啊等等的部分，你可能就要去思考到这个人可能他有一点危险哦。他可能不是那么适合在现在的时候跟他在一起的哦。对 啊， 我应该是不会这样 吧？ 我没有 吧？ 我
1: <笑>开始开始检视自己
0: 啊<笑><笑>、呃，我觉得有的时候我们觉得自己还没有准备好，所以我们没有进入到关系里面，这也是一件好事好的。没错，这是好的。对，等我们自己觉得我们好像已经不是那么不安的人，我们能够在关系里面比较稳定的安放我们自己，我们不会疑神疑鬼的时候，我们再进入到关系里面，我觉得这也是一件好事。对啊，我觉得这样确实也比较好一点。对啊，但当然，我刚刚讲到的是这个。相对人的一个特质的部分，可是我觉得很重要的部分还会是，就是如果我们真的遇到这样子的人的话，我们可能可以怎么办？
1: 对，这个很重要，大家注意听
0: ，<笑>注意听。我这样子突然之间有一些压力，<笑>但我试着讲一下啦，还是就试着讲一下，我可能可以怎么样子去处理这样子。那。我觉得首先的话，好像我们就会需要去评估这一个人跟我们之间的相处是不是的确会让我们产生一个呃会有到危险的程度啦。对，那如果真的是有一些危险的程度的时候，我们也许真的就会想说，那我们要分手了。可是那分手的话，我们好像很重要的就会是在那之前，我们会去摸清楚到底哪一些的部分会触怒到他，对，哪一些部分是他特别敏感的部分，这样子要怎么分才安全，这件事情很重。要。对，这非常的重要。然后同时，你可能也要去找一些可能你身旁的一些资源。如果你今天是学生的话，最好就是找老师。找那个智商师或者是辅导老师啦，去跟他们讨论你接下来可以怎么做。然后你在如果说真的你要跟他分手之前，你要做什么样子的一个准备？比如说你可能会需要要有一个呃，如果他是无预警的、不定时的会施暴的话，你可能会需要要有一个像是地震的避难包的部分这样子<笑>。到时候如果真的有一些危险的时候、嗯，你直接拿着这一个包包，然后直接走。这样子。对，然后还有包含了你可能要去检视一下这一个人到底渗透到你的生活多少。
1: 对，
0: 有一些人可能他已经知道你的住所在哪里，甚至你们是同居的，然后他也知道你的家里面在哪里，然后你的最好的朋友是谁，住在哪里。如果是这样子的话，你要逃跑的时候，真的就会比较难一点。他到哪里好像都可以找到你。啊
1: ，好恐怖！讲一讲我自己都觉得很恐怖。<笑>
0: 突然很恐怖啊！突然好担心自己哦。而而且这是我们在讲分手的部分啦，对啊。啊、那如果说跟踪骚扰的部分，其实也是有类似这样子的状况，只是他可能没有那么及时的会去对你不，会有危险。对对对，对,對，但其实也是蛮恐怖的一件事情。那但,但好像你就必须要去评估这一些部分，就是你如果真的跟他分手的话，哪一些的部分可以让你比较安全下装、嗯嗯，嗯，没错，不会有更多的危险性。然后你周遭有哪一些资源可以使用，还有包含了你如果说离开他以后。呃，如果在紧急的情况下面要离开他的话，你要先准备些什么？如果在相对来讲不是那么紧急的状况下面离开他以后，你要去哪里才会让你能够暂时的让他找不到，不会让他再来格格敌？对，也也要想好逃
1: 跑后的后路
0: 。对，所以这个部分的话，你就要必须要先思考。然后在分手的时候，你也要尽量，如果说他愿意跟你提分手的话啦。就会变成你要尽量的选在一个白天的公开场合里面，然后要告诉你信任的人你现在要去做什么，甚至是请他陪同你一起去做这一件事情。对，嗯，这些都是还蛮重要的部分。然后，当然，我觉得你要提分手可能没有那么简单，对不对？所以，有的时候在这之前，你还要做一些的准备。那那一个准备，有的时候就会变成是你可能要开始去思考，有哪一些的部分是还有一点讨厌这样子的行为，可是又不至于会激怒他的行为。哦、oh. ，呃，然后你就开始慢慢的去做这一件事情。比如说，他觉得你都不收房间这一件事情是他觉得很受不了的，然后他可能会碎碎念、嗯，但他也不会觉得怎样、嗯。你就开始用是不大收房间，<笑>也不能弄，不要一下子用超乱，<笑>要不然你们可能会产生冲突。冲突的时候他又要打你， oh, 我就不晓得了这样
1: 子。Oh, okay.
0: 对，但是你就慢慢的就是显示哦，你好像就是一个懒懒的人，然后你就有事没事就把袜子拖在地上，或者杯子喝完以后不收来，怎<笑>么样子的？他慢慢就会觉得说，哦，这个人真的不是他理想当中。中的那一个对象
1: ，让他自己选择离开你。
0: 对，有的时候他即使还没有离开，可是他会去思考说，这个人跟我之间好像不是那么的合适。对，那慢慢的他那个就不会那么想要控制你，
1: 哦、所以就要破除那个命定或是真命天女的那个迷思
0: 。对对对对对，你要努力的让你变成不是他的真命天女，你只是他不小心偏中的路人。<笑>对，所以就要靠这样子，然后慢慢的让他觉得，哎、欸，好像有一点
1: 破灭。灭感
0: 对，那当那一个时候，也许你就是可以进一步的一个时间的这样子。
1: 哎、欸，我觉得是一个好方法哎、欸，就是如果碰到没有办法提分手的人，就让对方来提分手
0: 。对啊，但你又不能够让他太讨厌你啦。对說真的，就是要不然的也不要
1: 到会会激怒他的程度
0: 。对。但说真的，这个就会变成，我觉得大部分的人没有办法做这一件事情，是这一件事情，他可能要拖蛮长的时间。对啊，而且中
1: 间要一直拿捏
0: 。对，所以那就等于你的痛苦可能会拖得蛮长的这样子。但他其实真的就相对来讲，会是一个比较安全的一个方式。哦，所以才会说，如果说你在你是学生的话，其实你周遭的辅导老师是一个很好的资源，因为他可以去陪你去讨论这些部分。然后去讨论这一个程呃程度上面要怎么样子去做拿捏，或者是你的安全性到底要怎么样子维持
1: ？嗯，这个蛮重要。嗯、学校
0: 有一个更好的好的教官，对，现在还有教官吗？呃，就算没有教官的话，可能还是会有那个啦，就是警卫
1: 哦。Oh.
0: 对，所以呃，如果说到一般大学的智商中心的话，他可能就会在宿舍里面安排一个紧急住所。哦、oh. ，嗯，如果这一个人他不是同校的学生，当然是最好的。
1: 对，因为就可以很有理由的把他摒除在外，在校外
0: 。对啊，如果说他是学校的学生的话，他可能就会必须要跟教官，然后要跟社监啊等等的人都要有一些的联络哦， oh. 让他知道现在的状况。然后，所以这一个人如果出现在这附近的时候，比较早的，你就能够知道，哎、欸，有这样子的一个状况
1: 啊。Oh, OK。
0: 嗯，然后尽量在那一段时间里面，你都不要单独一个人前往任何地方。你可以找一些人陪你同行，这样子。哦哦，最好能够去变更你的手机号码。哦、oh, ，尤其是这个手机的部分，我觉得现在很可怕，的是因为现在还有一些 App， 它是可以追踪到对方的所在地的。对 ，Z 开头
1: ，Z 开头，对,头<笑>对
0: 那个东西我真的觉得很恶心。因为之前我们就有遇过有人，就是在我们讨论的时候。就是他的讨论的题目，就是他现在交往的这一个另一半，好像有一些危险情人的一个特质，然后不是很稳定这样子。对。然后就在这一个时候，他的另外一半就突然打电话给他，然后就问他说：“人在哪里？”
1: 天哪、啊！他就
0: 跟他讲说在：“在呃，他现在在在读书还是怎么样子？”他就说：“你不要骗我，哦，我是在我看到你在哪里了，我定位，我知道你在哪里，我现在就在你们这边的门口。”你现在出来见我，证明你现在好可怕。现在你是一个人这样子，我要吐了
1: ，好可怕哦！嗯
0: ，这真的很恐怖，<笑>所以我整个奇迹被搁淡，<笑>我有点脑
1: 袋空掉、欸，哎，真的很可怕、欸，哎，这比碰到鬼还
0: 可怕。<笑>所以之前不是那个沙泰尔有一个那个<笑>危险情人鬼屋的<笑>，对啊，的确是这样的状况。所以我觉得很重要的，可能你要去更改你的一些的社交账号啦、手机啊等等的部分，嗯，让他不知道你现在的动态是什么，嗯，然后远离他的一个生活圈的部分，然后也也要注意有没有身边有可能会泄露讯息给他的一些可能性、哦对你真的要做到一个滴水不漏的一个状况，你才有可能比较安全的下妆啦
1: 。但通常他们是，比如说，就是像刚刚讲的状，就是分手之后，他们可能还是会，比如说暗自跟踪啊，或者是就是会有一些，就是说小动作吗？对，通通常他们会因为，比如说时间久了，慢慢放弃吗
0: ？有可能啊，有可能，但是那就会变成、哦、我我觉得最好的方式就是你也让他觉觉得你。不会是他的那一个最好的对象啦，<笑>那他要放弃的时间就会比较快一点。OK OK， 那或者是你，我觉得也不能够帮他找一个另外一个对象
1: ，制<笑><笑>造业吧。<笑>
0: <笑>对，或者是你让他，你可以观察一下他的生活，也许他在忙于其他的事情的时候，嗯、他比较能够把那一个焦点放到其他的地方去，这样子哦。Oh. 对，那这样子的状况可能可以帮助他更快的去脱离那样子的一个情境，但我觉得很重要的其实是要去保护自己的安全啦，
1: 自保要紧
0: 。对啊，哦、oh, ，这个题目我们也是讲了很久、欸，诶，对呀、啊，对啊，但希望在这个时候能够让大家有一些的准备啦，因为我们真的没有办法去预测我们生命当中可能会遇到什么样子的人。所以也就是因为这样子，我觉得检讨受害人这一件事情是非常不可取的，因为我们真的不知道我们什么时候会遇到怎么样子的人沒。没错，不要再检讨受害者了。对，而且像我们所刚刚所说的这一些的危险情人，其实他在一开始的时候是非常迷人的。
1: 对呀，怎么看得出来
0: ？对，所以我觉得那个东西真的很难去预防这一件事情。我们不会是看到一个人就是常常就在那边打狗啦，然后在那边到处跟人家打架，然后我们还会觉得哦这一种人好帅哦，我就是想要跟这一种人在一起。很少人有这样子的状况啦。<笑>的确是啊，的确是，对啊。可是我们还是有可能会遇到这一些。人 啊， 嗯 嗯， 所以很重要的就会 是， 哎， 我们要怎么样子及时保护自己的安 全？ 然 后， 如果真的有什么样子的状况的 话， 我觉得可以打一一三呐。或者是有很多的妇女团体的一个他的网页上面都会有这样子类似的服务，比如说立新，比如说现代妇女基金会，其实都有这样子的部分。对，对所以如果你遇到这样子的一个情况的时候，其实你都可以在这一些的网页先去查一下，说，诶，现在你面临的是什么样子的状况，你要做哪一些的准备，这样子。那如果你准备好了，因为我觉得有的时候打电话这一件事情会让我们觉得，诶，事情有一点失控感嘛。所以你先上网去查一下，说你可能会面对到什么样子的一个情况，你要做什么样子的准备。你先做好这一件事情，你再去打电话也是没有问题的。那即使你先去打电话的话，你也可以告诉他，你现在不知道要做什么样子的准备，或者你现在还是神那个是是神,神无主，你还是不知道要怎么样子而面对现在的事情。那他会陪你一步一步的去设计你现在要怎么样子离开他。
1: 对。哎，对，那我觉得最后也跟大家分享一个小资讯，是我之前在 IG 上面看到的。有有一阵子其实蛮多在传的、嗯，就是有一些妇女基金会有在提倡，就是一个当你有时候正在遭受暴力，或者是呃，反正就是任何会危害你自身的一些状况的时候，如果你正巧碰到有人，或者是有一些比如执法单位啊，或者是呃，有一些你觉得。得以求救的状 况， 但你不能讲出 来， 你可以有一个手势可以帮助你自 己， 对方说不定能够感知到。就是那
0: 个， 我知道那一 个， 对， 但你这样子是不是有点难那个 啊？ 我我觉得我们到时候就是五四 零， 对， 但是(笑)你的手势要怎么样子解 释？ 反
1: 正大概讲一下 五， 就是你就是把掌把掌心朝 外， 跟大家说嗨的那个 五， 嗨嗨的五。对，然后反正你就比一个五，然后把你的大拇指收下来，再比一个四，最后把你的四指收下来，比一个零，基本上就是国际通用的一个求救的手势。嗯，但台湾可能还不是很多人知道啦，但我觉得这件事情就大家放，是就是可以放在心里啊。如果你真的真的有遇到什么样子的状况，你觉得就是反正就试试看的话，我觉得可以，可以，可以试一下。对啊，但是要記切记不要让对方看到。对对对，你还是做的隐秘一点，因为你突然，比如在在镜头前面比一个五四零，大一次，哈哈，也是有点明显。对，所以大家就是自己斟酌一下。<笑>但总之有这个手势，大家可以就真的放在自己心里這樣。五四
0: 零，五四零。而且我会说，不要让人家看到的原因，是因为有可能他知道你的施暴者知道，然后可能是你求救的对象不知道。哦
1: 哟、啊，<笑><笑><笑>
0: oh、yo, 天哪！因为说真的，很多人不会注意这件事啊。我希望是越来越多人、嗯、注意这件事啦、啊
1: 。对
0: ，对啊。但我觉得最重要的，可能呃，当然你说五四零这个部分啊，可能通常会使用的部分是，可能你现在面临到一个比较紧急的状况，然后可能对方要绑架你啊，还是其他的一个部分。会让你需要要在及时的时候做这一件事情，要不然的话，我会觉得你可能在那紧急的状况以前，你可能就要先做准备了。没错，没错，这
1: 个还是最重要的
0: 对、啊，避免让自己进入到那个状况。对啊，对啊，没错。当然，我们不知道什么时候会进入到那样子的状况，所以如果真的遇到这样子的情况的话，也不要怪自己。没错，然后不是你特别更重要的部分，就是因为暴力它是一个循环，很有可能是一个循环。所以，当我们刚刚所说的这些恐怖情人的特质，如果你发现他有这样的状况的时候，你不要觉得他，呃，这一次施用施用暴力以后，然后开始哭着跟你说他下次再也不会这样了，然后他可能的呃去自残啦、啊，还是怎么样子去惩罚自己啦、啊，你不要觉得他这是真的悔改了，因为即使他悔改了，他内在的那一个呃不够强大的自己其实是不会变的。嗯，有很多人会因为这样子，在一个亲密暴力的循环里面。嗯、但是，我们要知道，这个这件事情对他来讲，也是要很长的一段时间。我们不是那一个能够像像圣母一样，马上就能够感化他的那一个人
1: 。对，哦，这个大家真的要记得
0: 啊、呃！好啦，又是一个沉重的一集啊。嗯、<笑>那。<笑>我们现在上的在下个礼拜应该就是圣诞节的时间了吧，对不对？对对。那我们就圣诞节还有新年的这两个礼拜，我们会休息两周。对，大家如果说想我们的话，也许也可以到 IG 上面跟我们互动这样子
1: 。对啊，
0: 对啊。那还
1: 是先祝大家圣诞节跟新
0: 年快乐。对，然后祝大家一切平安，<笑>然后不要遇到危险，情人
1: 。没错，一切平安。<笑>
0: 啊<笑><笑>、呃，好啦，我们今天的节目到这边，我不知道威力你还有没有什么想说的
1: ？下周见啊，不对，嗯、下下下周见
0: ，嗯、呃，一月的时候再见啦。嗯、对。哎、欸，一月的时候再见啦！我为什么要重讲一次？因为我刚刚我的室友开关门的时候，不知道为什么要关那么大声，这样子。Oh, <笑>对，嗯，
1: 好哟、哦，那我们就明年见喽。
0: 好，然后大家如果说愿意支持我们的话，记得到 Mixture Box。或者是 First Story 上面来小额赞助我们，让我们过一个好年
1: ，好年。这是什么？这是什么美好的2022。<笑>
0: <笑>没有啦，这不是情绪勒索，哦，大家可以不要不也没有关系
1: 。嗯、对，<笑>就算没有，我们也会影响2020。只是没有那么美而且，而且我们也会好好
0: 过，<笑>带着没有你的。<笑>带里面有你的遗憾，<笑>超会<微>情了<笑>。<笑>好啦，那我们就下次见一月的时候、嗯，我们大家再见面喽。大家拜拜，
1: 拜拜。